0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 유승균 PD입니다. 어렵지 않습니다. 권력이 크면 잘게 쪼개서 부패를 막고 그게 힘들면 견제장치를 최대한 많이 만들면 되죠. 농협을 보고 있으면 이 원칙이 세상에서 제일 어려운 것처럼 느껴집니다. 농축 칼럼으로 꾸며드리는 23년 2월 두 번째 주말에 그것은 알기 싫답니다. 491회 토요일 순서 그했을 내기 때 시작합니다. 어, 윤세민 리터하고 제가 정은정동 출산인의 이야기를 듣고 앉았었고요.
1: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 지금 이미 성관위에는 제24대 농협중앙회장 선거사무 안내가 떴네요.
0: 정말이에요. 어렵지 않습니다. 근데 인생살이를 상상해봅시다. 한국 사람들은 늙어가면서 권력의 실체에 가까이 가볼 때가 있습니다. 태양 같은 겁니다. 너무 뜨거우니까 다가가면 타버리고 적당한 거리를 지켜야 할 필요가 있죠 근데 충분히 가까이 갈수 있습니다 정신 나가기도 하고 선택을 강요받을 때가 있습니다 그런 때 보통 시스템과 연대와 고버넌스를 믿지 않는 사람들은 그냥 내가 권력의 일부가 되거나 아니면 시인하는 대가로 무언가를 받거나 하는 정도를 택하고 싶어하지 권력을 견제할 수 있는 장치로서 존재하려고 하지 않습니다 말이 너무 어려울까요? 농협으로 말할 것 같으면 기자면 이게 무슨 문제가 있는지 조목조목 따져서 보도를 하는 것보다는 밥한 끼를 더 쉽게 얻어먹는 쪽을 택할 것이고 그 외에 다른 향이 있을 수도 있겠죠. 돌려돌려 조용조용히. 정치인이면 공천을 받을 때 동원되는 표를 몇표더 얻는 방식을 택하려고 할 수도 있습니다. 네, 예, 이걸 세상에 알려가지고 그 풍파를 혼자 겪느니. 많은 국회의원들이 그렇다는 걸 잠시 후에 들으실 겁니다. 근데
1: 아까 말한 농협중앙회장 선거사무 안내는 2020년 거였네요.
0: <웃음> 이게 왜 제일 위에 뜨는 거야? 이게 게시판 업데이트하는 게 쉬운 일이 아닌 것 같아요. <웃음> 잠시 후에 농축사님과 함께. 어, 농협중앙회장 이야기, 농협 이야기에 대한 어, 지난주와 이번 주가 개괄입니다. 네. 앞으로 간혹 전달해드릴 일이 있으면 전해드리겠습니다. 이 이야기 들어보시죠. 그것을 하기 싫다는 장건강에 도움을 줄수 있는 매일 매화, 눈건강에 도움을 줄수 있는 QBN 루테인 하스타잔틴 용산의 아는가게 컴스테이션 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약에서 도와주고 있습니다 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU g p u 의 가장 적절한 메인보드 하드디스크만 써본 분들은 상상조차 하기 힘든 속도의 M.2 SSD 기능성과 디자인을 모두 충족하는 케이스까지 이달의 PC로 빠르게 구매하실 수 있습니다 원하시는 다른 어떤 사양도 대처할 수 있는 컴스테이션에 문의하셔도 좋습니다 주식회사 컴스테이션 여행 많이 다니자던 아내 중학교 올라가는 첫째 늘내 걱정뿐인 우리 부모님 사랑하는 사람들을 위해 늘 건강하자는 그말 고 지키고 싶습니다.
2: 건강을 천연스럽게 큐어바이네이처 큐비엔.
3: 과일 먹을 거였으면 양치는 이따 하지 그랬어. 어?
0: 응? 왜? 맛있는데 과일? 방금 이따 끈거 아니야? 이가 막 시리고 혀가 마비돼서 과일 맛을 못 느낄 텐데.
2: 아, 요즘 치약 모르는구나.
0: 자연 유래 성분만으로 만들어서 입안을 자극하지 않거든. 오. 요즘 치약은 다 그래? 아니 요즘 치약만 그렇지 요즘 치약 하루 세번 자연으로 만든 치약 성분부터 효과까지 안심치약 요즘치약
1: 요즘치약 광고 요즘치약 꼼꼼한 요즘 사람들을 위해 제법 쓸만하게 만든 치약입니다 요즘치약 플러스 요즘치약 플러스가 나와있습니다 최초의 요즘 치약 제품과 비교해 보면 은 새로 제조할 때마다 열심히 업그레이드 중이라는 걸알수 있습니다. 조금
0: 덜 못생겨졌고요.
1: 식물 성분을 더하고 각종 충치, 잇몸 질환 예방 효과를 증강시켰습니다. 그래서 이름노 플러스. 유해 성분인 보존제 파라베는 자몽 종차 추출물로 그리고 계면활성제는 에 코코일, 글루타민, 나트륨으로 안 좋다는 것들을 요리조리 잘 피해서 만들다 보니까 단가가 높아졌어요. 그러다 보니까 프리미엄이 돼버렸어요. 양치 후에 구강이 마비되는 느낌을 좋아하시는 분들은 피하는 게 좋습니다. 그렇습니다. 아좀 이렇게 좀가려야지좀 양치한 맛이 나지. 미쳤다고 사과를 먹어. 응. 귤을 먹을 때좀 으악 해야지. <웃음> 손이상 선생이 웃고 앉았습니다. 그렇습니다. 안녕하세요. 지나가다가 잠깐 들렀습니다. 양치 후에도 과일 맛을 느낄 수 있을 정도입니다. 요즘 치약 사장이 언제 또 무모해질지 지켜보는 것도 재미가 있겠는데, 앞으로는 안 그럴 것
0: 같아요. 잠복해서 잘 지켜보십시오. 네. 사람이 바뀌지 않기 때문에, 같은 실수를 반복할 것입니다. <웃음>
2: <웃음> 진하게 우려낸 농축 칼럼.
0: 23년 늦은 겨울의 농축 칼럼 시간입니다. 지난주와 이번주 주말입니다. 정원정 농축산이 나와 있습니다. 네.
2: 안녕하세요. 정원정 농축산입니다.
0: 네. 우리가 가만있자. 이게 이번주고 다음, 다음주고. 음. 어 요즘은 팟캐스트 시대 많이 사랑해주시고요. 청취자 여러분. 지금 공개된 시점이에요. 네. <웃음> 다음 주에는 딴 걸로 또 나오고요. 원래 이렇게 자주 나오게 하지 않을 생각이었는데 <웃음> <웃음> 하다 보니 겹쳤습니다. 저는 노고싶 농하... 농협중앙회장을 탓합니다. 대한민국에서 가장 큰 조합 협동조합이자 대한민국에서 가장 큰 금융기관
2: 세계에서 제일 커요.
0: 그급 네, 전세계라고 말씀해 주십시오. 네. 한국이 참 돈이 많죠. 그 윗자리 국회의원 몇 개쯤은 아주 습겨보는 바로 그 자리 음. 농협중앙회장의 유신시도 와 관련된 이야기를 오늘이 시간에 할 겁니다. 아 근데 예, 방송을 하는 중에 뵈니까 다이어리도 농협 걸 쓰시네요.
2: <웃음> 벗어날 수가 없어요 저 같은 사람. 네,
0: 제 종이에 뭘 쓰는 사람이거든요, 이 사람 평상시에. 네.
2: <웃음> 심지어 이것도 있고 큰 다이어리 두 개를 주더라고요. <웃음> 네. 잘 쓰고 있습니다.
0: 지난 주에 이미 설명했습니다. 한국인들은 조합으로 끝나는 어떤 조직들을 싫어하게 교육받으면서 크죠. 스무 살이 넘고부터는. 음. 두 가지입니다. 전혀 성격이 다른. 노동조합과 재개발조합. 음. 우리 생활에 가장 가까이 있는 것들 같잖아요. 그 협동조합의 개념을 아예 모르진 않습니다. 그래서 조합의 개념을. 특히나 협동조합은 더합니다. 농협에서 많이 봤으니까요. 구자를 트고 조합원이 되면 일표입니다 거기서 돈을 더낼 필요도 없습니다. 그럼 그 표를 가진 사람이 민주적인 권한을 이미 획득하고 있고 자기가 돈이 없다고 해서 목소리가 더 낮아질 가능성도 원칙적으로는 없습니다. 그런 사람들이 뽑아놓은 농협중앙회장이에요. 네, 그런 사람들이 뽑은 거 맞아요?
2: 네. 그러면 요 뒤에 제 칼럼을 한번 읽어주시면 아주 짧게 아 농협의 선거가 어떻게 흘러가고 있구나. 특히 지금 3월 8일에 전국 동시조합장 선거를 앞두고 그래서 좀 다루는 거. 또 있거든요. 한번 요거를 에디터가 에디터가 예. 읽어봐주시죠. 농협은
0: 칼럼을 좀 읽어보겠습니다.
1: 농협은 조합원들이 참여하는 협동조합이고 그 수장도 농민들이 뽑아놓고 왜 남탓을 하느냐 면박을 줄 수도 있다. 지역의 농협조합장은 농민조합원들이 직접 뽑지만 단위조합의 중앙업무를 총괄하는 농협중앙회장선거는 얼마 전까지도 간선제였다.
2: 이 간선제를 만든게 바로 앰뿌?
1: 오엠뿌 네. <웃음> 음, 예. 앰뿌도 괜찮네요. 네. <웃음> 전국 1,100여 개 전체 조합장 중에서 293명의 대의원 조합장들만 투표에 참여했던 것이다. 아이고. 이거 통일주체 국민의네요 네, 그렇습니다. 대의원 네. 티켓을 따내느라 조합장의 합종연행이 벌어지기도 하고 농협중앙회장 출마 후보들은 회원 조합의 조합장들을 줄을 세우기도 그 줄을 끊겠다, 윽박지르기도 하는 등그해해 이루 말할 수 없었다.
2: 그냥 무이자 자금으로 다 흔들 수 있으니까요.
0: 음. 그 돈은 주로 그렇게 쓰이겠네요. 네.
1: 최역관 선거, 막걸리 선거란 비판이 쏟아지자 지난해 3월 모든 조합장이 투표에 참여하는 직선제를 실시하라. 국회가 못을 박았으나 별 무소용이다.
2: 왜냐? 무이자 자금이 또 있기 때문에요. 그러니까 대의원에 들어가는 것도 어려우니까 이제 다 해봐 했는데 전국에 이런 어떤 개혁적 성향의 농협 조합장들은 정말 소수밖에 없거든요. 그렇죠. 그리고 농협중앙회장이 얼마나 돈을 주느냐에 따라서 아 아참 그건 여기서 제가 잠깐 점검을 해야 되는 게 뭐냐면 단위 조합장들은 몇 선을 해도 상관없어요. 지금 지역에 8선에서 10선까지도 하는 조합장이 나오고 있습니다.
0: 음, 그만큼
2: 재선율이 높거든요. 재선 때
0: 가끔 소개해드리죠.
2: 예, 그 재선율이 높은 이유가 노그 선거 전에 예비후보 등록 전까지 아무것도 못하게 해요. 새로운 사람이 아예 도전을 하기 되게 어려운 구조로 만든 게 조합장 선거입니다. 그래요? 그래서 재선율이 그 어떤 선거보다 무척 높은 게 지역의 조합장 선거입니다.
0: 단체장 선거나 국회의원 선거가 가지고 있고 점차 개혁해나가고 있는 나쁜 것들을 모두 다 가지고 있네요. 그렇죠.
2: 그래서 어... 농협중앙회장에 감히 항명을 할 수가 없는
0: 구조입니다. 거의 영원히 재선을 할 수가 있으며 신인이 선거운동을 하는 것이 원천 차단되어 있다. 네. 그렇지 않고 조금 제도가 제대로
1: 박혀 있으면은, 우리가 조합장들의 이름을 선거 대선에서도 자주 볼수 있었겠네요. 그렇죠. 근데 지금은 못본 이유가? 음. 거기서 계속 연임하면 되네. 크기도 나니까.
0: 조금만 더 읽어볼까요?
1: 직선제가 실시되어도 농협중앙회장이 쥐고 흔드는 무이자 자금을 받아 조합 구멍을 메워야 하는 일이 많은 조합장들은 중앙회장의 눈치를 봐야 한다. 중앙회장의 권력을 통제하고 조합원들의 의사를 관철시키는 협동조합의 민주주의 원칙이 지켜지기 어려울 정도로 중앙회장의 권력은 절대 권력이다.
0: 여기까지만 설명을 들어도 전혀 민주주의적으로 움직일 수 없다는 건 이해됩니다.
1: 그래서 조합장이 아닌 실제로 농협 먹여살리는 농협조합원 1인 1표, 조합원 직선제 요구가 빗발치고 있는 것이다. 조합장은 어차피 끌려갈 수밖에 없으니까. 네. 음. 조합원이 뽑은 중앙회장은 전국 220만 농협조합원의 눈치를 보게 만들어야 하지만 눈치를 보지 않는다 그렇다고 부처님 손바닥 선호공신세인 단위조합장들이 농협중앙회장의 권력을 통제할 수 없다
0: 불가능하다는 거건 알겠습니다
1: 자신도 언젠가는 저 자리에 올라가길 꿈꾸거나 중앙에 좋은 자리 하나 얻으려 혈안이 된다
2: 이농협중앙의 비서실장이 상당히 큰 권력입니다 그래요근데 네. 이번에 농협노조가 어 반발한 게 너무나 이 비서실장 임명 과정에서 결국엔 또 측근 갖다 박는 것도 문제인데 여러 가지로 문제가 있었던 사람은 그냥 갖다 박는 거죠 그런데 음. 그런 일들이 벌어지는 곳이 지금 현재의 농협이라고 보시면 될것 같습니다 음. 그래서 무이자 자금은 앞에 잠깐 설명을 드렸다시피 이조합장 능력을 보여주는 척도 즉 그래서 농협의 선거와 그리고 농협 중앙회장의 선거는 근권 선거라 아니할 수 없다 라고 <웃음>
0: 말씀을 제가. 아니, 할수 없어요?
2: 예. <웃음> 네. 그래서, 근데 문제는 뭐냐, 이돈의 권한을 지고 있는 이가, 나부터 연임을 하겠다는 상황인데, 말릴 재간이 없다는 게 지금 현재의 농협 수준인 거죠.
1: 아니, 그리고 네. 현임 어드밴티지가 엄청 세네요. 그렇죠. 음.
2: 그럴, 그러니까 현임이 될 수밖에 없는 구조로 짜여져 있다는 것도 매우 큰 특징이라고 할 수가 있어요.
0: 네. 이게 이제, 산천초목을 떨게 했던 작년 네. 가을에, 중국 공산당 중앙위원회 전체 회의 때 (웃음) 같은 거잖아요. 옛날 할아버지들 다 끌어내리고 끌고 나가고 아 솔직히 저 또라이만큼은 하던 사람들 다 세우고 시진핑이 황제로 등극하는 그런 순간 같은. 네. 그게 코앞인 겁니다. 어쩔 수 없이.
2: 그럼 뒤에 직선제냐 간선제냐 이것도 한번 읽어주세요.
1: 직선제냐 간선제냐 이런 낡은 이야기가 나오는 것도 우스운 판에 아예 농협중앙회장을 연임할 수 있도록 법을 바꾸자고 국회의원들이 몇몇 발의했다.
0: 네. 그리고 그걸 처리해주기 위해서 열렬히 굴었던 김승남 의원의 무슨 말을 했는지 기록을 살펴봤고요. 우리가 지난주에 나쁜 사람이야 네.
3: 그만하세요. 나쁜 사람이야. 그만하세요. 나쁜 사람이야.
1: 빼빼빼빼빼 빼. 핑계야 사업의 연속성과 신협 새마을금고 산림조합도 중앙회장 연임을 하는데 농협중앙회장만 연임을 못하는 것이 형평성에 어긋난다는 것이지만 농협과 저 조직의 규모를 비할 수가 있는가
2: 참고로 이제 산림조합도 이 연임할 수 있거든요. 음. 비교를 한번 해볼게요. 산림조합이 요새 막 너무 자기네들이 임업집불금이라게 생겨서 음. 자산 유입이 많이 된 거예요. 그래서 너무 잘하고 있어왔는데 10조예요. <웃음> 우와 음. 우리 5조였는데 10조 됐어 하면서 되게 좋아하거든요.
0: 아, 여긴 900조고요. 네,
2: 귀여워 죽겠어요. 음. 이 사이즈가 달라요. 근데이 핑계는 될 수도 없는 거죠 솔직히. 네. 음.
1: 농협 중앙회는 회원조합의 사업이 잘 운영되도록 보조하고 궁극적으로 하루하루 졸아붙기만 하는 한국 농촌을 지탱시키는 일에 매달려도 시원찮을 때다. 그런데 지금 꺼내든 농협중앙회장 연임제 카드는 그 달콤한 중앙의 권력을 더 누리겠다는 뜻으로만 읽힐 뿐이다. 심지어 다음부터도 아니고 자기부터 연임을 하겠다고 이리 눈에 불을 켜고 있으니 제논의 물대기다.
0: 네, 지난주에 유신이라고 설명드렸습니다.
1: 오늘도 한국의 농업문제라 쓰고 농협문제라 읽는다.
0: 네, 뭐
2: 협동조합은 조합원들의 자율, 자치조직이지만 그런데 왜 농협은 국감장에 그렇게 단골로 끌려 나오는가. 이거는 농업협동조합법입 농협법이라고 할게요. 농협법에 의해서 국가로부터 특별한 지위를 인정을 받은 법인격이기 때문이다. 법인이죠.
0: 도시촌놈들이 이걸 종종 헷갈려합니다. 농협이 무슨 공사나 공기업인 줄 아는 분들이 있어요. 네. 그게 아님에도 불구하고 특별한 지위를 받은 법인이라는 겁니다.
2: 네. 그래서 이 농협법 3조에 보면 은 농협중앙회가 아니면 유사 명칭을 사용하지 못하기 때문에 아까 농협에 대한 라이센스를 갖고 있다고 라 했잖아요. 네이밍
1: 독점. 아니, 예. 그래서 아예 나라의 농업협동조합법이 있네요. 네.
2: 있습니다. 네. 오래된 법이기도 하고요. 그래서 이 법의 제8조에 보면 은 조세 외에 부가금을 면제해주는 혜택도 있습니다. 그 여러 가지 법적인 특례가 있어서 혜택을 주면은 당연히 감사도 받아야 되잖아요. 그래서 정보 공개법의 적용도 받는 공공기관의 성격도 갖고 있어요. 음. 그러니까 자유롭지만 공익성을 추구를 해야 되고 그리고 협동조합이기 때문에 민주적 통제도 받아야 되는 그런 조직인 거죠. 음. 근데 그거를 하지도 못했고 한 번도 못 해봤습니다. 그래서 그렇게 종종 이제 끌려 나오는 건데. 요것만 한번 살펴보죠 (2009년에) 농협법 개정을 하면서 농협중앙회장이 단임제로 전환이 됐어요 그전에는 연임 그러니까 중임제가 있었다라는 거죠 음. 근데 단임제로 바꾼 이유가 있겠죠 자 (1988년에) 직선제 전환 이후에 연임한 중앙회장 (4명) 이 있었습니다 음. 또다 재서 연임을 하게 돼 있어요 새로 안 뽑거든요 하게 되면 계속 하게 됐는데 이 (4명) 중에 (3명이) 배임 횡령, 뇌물 등으로 모두 유죄 판결을 받았습니다.
1: 농협 중앙회장은 유죄 판결받는 자리 네. 같은 느낌으로 하지만
2: 70억이야! <웃음> 나 같으면 갔다 오라 한다니까 여보, 갔다 와! 이러면서 그렇죠. <웃음> 자. 한우선 제13, 14대 회장은 비자금으로 구속이 됐고요. 16, 17대 원철 회장도 비자금 조성으로 구속이 됐었고요. 18, 20대 정대근 회장은 뇌물수수로 임기 중에 구속됐습니다. 그러니까 임기 마치면다 그냥 잡혀가는 게 뭔가 이렇게 그냥 자연스럽게 느껴질 정도였어요. 었최현병 21대, 22대 회장은 사전선거 동 혐의로 재임 내내 말이 되게 많았고요. 그래서 이 농협중앙회장의 이~ 견제 수단으로 단임제로 전환이 된 거거든요 음. 똑바로 잘 했으면은 그냥 연임시켰을 거예요 근데 매번 잡혀가고 음, 문제가 음. 생기니까 그래서 민주적 통제가 안 된다라고도 얘기하는데 저는 좀 무능하다라고 보는 편이 좀 맞을 것 같아요 되게 무능해요 솔직히
0: 재미있는 게 되게 그~ 교육 효과 없는
2: 강아지를
0: 네. 보는 기분이에요. 예를 들어, 이제 제가 교육하는 능력이 없어서 되게 다양한 기능을 가르치지는 못했습니다만, 우리 애한테. 얘는 그래도, 앉아와 엎드려 뛰어를 0.01초 안에 파악하고, 웬만하면 그 원칙을 잘 틀리지 않거든요? 네. 근데 왜한번 가르쳐도, 일주일 있다 까먹는 애들이 있어요. <웃음> <웃음> 예. 근데 그런데 그거 화내면 더안 되잖아요. 음. 패닉하고 막. 근데, 아무리 봐도 여기엔 돈이 너무 많이 흘러오고, 이권이 너무 많이 흘러왔다 나가는 조직인데, 그러니까 세계에서 가장 큰 조직 중에 하나인데, 견제가 되지 않으면 잘될 리가 없거든요? 그, 그래서 이제 견제를 한다고 몇 가지 원칙을 세워놓으면, 잠깐만 있으면 또 잊어버리고 예전처럼 하려고 드는 것 같네요. 연임을, 지금 몇년 지났다고 연임을 다시 하겠다고 하는 걸 보면.
2: 그래서, 이렇게 계속 연임들을 하겠다라고 하면서 아주 전방위적으로 로비를 하고 있는데, 음, 음. 하고 있는 것을 추증되는데, <웃음> 추정되는데 추정되는데 음. 윤준병 의원의 네, 발언에 주장이에요. 따르면. 그데 네. 지금 분위기가 많이 다릅니다. 이성희 현 회장은 나부터 연임을 셀프 연임을 내세우고
0: 연임으로 계약을 그 네. 바꾸는데 그걸 나부터 적용하겠다.
2: 네, 근데 국회에서 이 분위기가 먹힌다는
0: 거죠. 그죠 누가 도와줄 도움이들 있어요.
2: 네, 지금 대통령 중임제를 전제로 한 개헌 논의가 오고 가지만 음. 이 천도안도 관철 못한 나부터 연임은 대체 어디서 그걸 하나? 네. 그 이유도 들어봐야 될것 같습니다. 음. 결국 대동소이하긴 하지만 2021년부터 국회여서 계속 농협법 개정안이 발의가 됩니다. 21년. 자 우리에게 익숙한 국회의원들이죠. 음. 그리고 농해수위 국감기록실에서 잘한다라고 이야기를 들었던 윤재갑, 김승남, 민병덕, 배진교, 설훈, 양정숙, 우상호, 위성곤, 이용빈, 최종윤, 즉 중진들, 음. 여야의 중진들이 개정을 발의를 합니다. 음. 2차 발의에는 뭐냐면 거의 비슷한 내용인데 좀 이따 발의 내용 다시 말씀드릴게요. 2차 음. 발의에는 김승남, 윤재갑, 양정숙, 주철현, 정청래, 위성건, 이용빈, 이인영, 소병철, 김정우, 인재근, 민홍철까지. 음. 자, 3차에는 김선교, 이종배, 권성동, 김예지, 성일종, 윤상현, 송석준, 이철규, 권명호, 추경호가.
0: 3차가 되니까 갑자기 여당의 이름이 보이네요. 그러네요. 네.
2: 자, 4차에는 이만희, 조명희, 이명수, 권선동, 김석기, 홍문표, 한무경, 구작은, 윤두현, 이양수, 양금희, 김승수가 음. 4개월에 걸쳐서 비슷한 내용으로 여야 중진들이 참여하면서 두 개의 법안을 발의를 합니다.
0: 자, 3당 이름이 골고루 다 보입니다, 지금.
2: 그리고 막 검색하지 않아도 수세도 자주 나오고 뭔가 좀 중량감이 있는 의원들이. 그니까 저 같은 사람 이렇게 검색 안 해도 알수 있을 그런 사람들이 계속 나오고 있다는 라 거죠
0: 처음에는 민주당 정의당 의원들 이름만 보이는데 나중에 빨간당 이름 자꾸 보이는 거 보면 이거 뭐 이렇게 하기로 대충 분위기가 이루어진 게 아닐까라고 추측해 볼 수밖에 음, 없습니다 음. 네
2: 솔직히 윤준병 의원과 신정훈 의원하고 이계호 의원 정도만 외롭게 안 돼요 이러고 있는 그런 상황이라고 볼수 있습니다 지금. 음. 네. 국회 아니 국회 근데 국회 이게 보면.
1: 로비의 결과로 치면은 3차부터 본격적으로 국민의힘에도 네. 로비를 시작을 한 거네요.
2: 네, 그렇습니다. XSFM입니다.
0: 매일매화는 불규칙한 식습관 스트레스로 인해 예민해진 배변활동을 원활하게 도울 수 있는 건강기능식품입니다
2: 매일보는 즐거움 매일매화
0: 제조 극동위치팜 판매 PNS 건강기능식품 광고입니다 순행은 커스터마이징에 따라 효율차이가 큽니다 컴스테이션에 문의하십시오 주식회사 컴스테이션 순도 100% 콜라겐 피부건강엔 큐비엠
2: 제조원, 주식회사 코스맥스파이오, 유통판매원, 주식회사
0: 헬릭스미스 잠시 광고를 하겠습니다. 큐비엔 콜라겐
1: 콜라겐 제품 중에 기능성을 인정받은 제품이 생각보다 많지 않아요. 당연히 큐비엔 실키어링 콜라겐은 그 중에 하나입니다.
0: 그렇다고 하고요.
1: 피부 보습, 자외선으로 인한 피부 손상을 보호해주는 PC 콜라겐 펩타이드 가 들어있다고 주장합니다. 건조한 피부를 가진 3060세 여성을 대상으로 실험한 결과 보습, 피부탄력, 눈가주름 등이 유의적으로 개선됨을 확인했습니다.
0: 광고할 수 있는 한계치의 메시지입니다.
1: 복숭아 맛으로 상큼 달달하게 피쉬 콜라겐이라 혹시 비린내를 걱정할 분이 계신다면 전혀 그렇지 않아요.
0: 그걸 자랑하고 싶은가 봐요. 우리 겁나 달게 만들 수 있습니다. 네, 좀 너무
1: 단것 같은 느낌이에요.
0: 네. 젊을 때저렇록 미리미리 챙기세요. 큐비엔콜라겐은 액세스몰에 있습니다. 오늘이 가장 젊어요. 다음 주에는 젊음에 대한 이야기를 해보도록 하겠습니다. 그건 다음 주 광고입니다.
2: 그럼 이 박스 글을 한번
0: 제가 보죠. 네. 네. 이게 뭐예요? 어디서 나온 글이죠? 아,
2: 이게 그 농협법 개정 발의안.
0: 일차 아. 때의
2: 내용입니다. 근데1 차, 2 차, 3 차, 사 차가 거의 다르지 않을까? 왜 연임제를 도입을 해야 되는지 국회의원들이 친절하게 설명하는 1차 내용입니다. 보이시죠?
0: 네. 현행법은 농업협동조합중앙회 이하 중앙회라 한다. 회장의 임기는 4 년으로 하며 중임할 수 없다고 규정하고 있음. 그러나 중앙회 회장은 총괄 대표권자이자 총회와 이사회의 의장으로서 농협의 중장기적인 성과와 발전이 회장의 재임 기간과 밀접한 관련을 가진다는 점에서 연임의 필요성이 다음과 같이 제기되고 있음. 즉 연임을 서포트해주는 입장의 법입니다 첫째 현재 4년의 임기는 중장기적 업무 추진 등 실질적 업무를 연속적으로 수행하기에는 부족하다는 지적이 있으며 그냥 유신법안 같은 소리하고 (웃음) 있습니다 조합원 211만 명, 자산규모 147조 원, 29개 계열사에 이르는 거대 조직의 대표자로서 책임을 강화하는 한편 경영의 안정성 및 연속성을 제고하기 위해 연임을 허용해야 한다는 것임.
2: 여기에는 왜 147조냐면 아까 900조 말씀드렸잖아요. 이렇게 약간 계산하기에 따라서 700조도 되고 900조도 되는데 음. 뭐 대출금이나 뭐 이런 것까지 다포함한총자산면은 그렇게 커지고요. 이건 아마 순자산 이렇게 음. 얘기하는 것 같아요.
0: 네. 뒤에 비슷한 얘기들이 반복되는데요. 좀 여기까지만 읽어도 될것 같은데. 네, 그렇습니다. 이걸... 읽고 민주당과 정의당의 국회의원들이 오케이 해줬어요
2: 네 그리고 그렇게 싸우고 있습니다 <웃음> 12월 8일에 나쁜 사람 막 이러면서 막 뛰어나가고 그랬습니다
0: 독특합니다
2: 그래서 대체로 대동소의한 이유로 힘을 실어주고 있는 상황인데 음. 지금 몇몇 정말 윤미향 의원까지 해서 윤미향, 이계호, 그리고 신진훈 아, 신정훈 의원이죠 음. 그리고 윤준병 의원까지 네명이 그래도 굉장히 방어를 하고 있어요 음. 그래서 손쉽게는 안 넘어가는데 지금 분위기로 봐서는 이렇게 중진들이 힘을 실는데 어 되지 않겠느냐 이게좀 음. 약간 관전평이긴 하더라고요.
0: 그죠 왜냐하면 우상호, 뭐 배진교 다 정당 저 순회부 네, 원내대표급들이잖아요. 음.
2: 그 저는 감정이 묘했어요. 그래도 이렇게 농업계에서 뭔가 국회의원들한테 민원을 넣으려면 몇몇 의원들한테는 꼭 가서 부탁? 혹은 이렇게 얘기해야 되는 사람들 이름이 여기 다 들어와 있다는 라 거죠. 음... 일종의 배신감? <웃음> 그런 것도 없지 않아 있습니다.
0: 그죠 그러니까 뭐 아주 너그럽게 봐주면 읽고 이해 못한 거고 네. 상식적으로 보자면 바른 게 있는 거예요.
2: 네. 어 근데 어느 날 검색을 해 보니까 무려 농협대 부총장이 이 구중근걸 정은정의 칼럼에 반박 기고문을
0: 실었더라고요. 아무도 리플 한다는 그곳에.
2: 깜짝 놀랐어요. 저도 검색해 보고 알았어요. 음. 그래심에서 그 그런 걸 알려주지 않기 때문에 그래서 제목은 이겁니다. 법리적 측면에서 본 농협중앙회장 연임 허용. 자 법리적 측면에서 보면 이 연임을 허용하는 게 아무 문제가 없다라는 뜻이겠죠. 그래서 아니
0: 농협대 에 <웃음> 네. 법대에 있습니까?
2: 이 이선신 전 농협대학교 부총장 법학 박사님이시거든요.
0: 아 그러네요. 아 법학 박사네요. 이 사람이 정은정이 칼럼 내고 뭐좀 있다가 경향신문에 반박 기고를 올렸어요. 네, 그걸
2: 또 경향신문에서는 실어 줬고요. 줄 수밖에 없어요. 예, 자, 법리적 해석이 아니라 지금 연임제 도입이 왜 튀어나왔느냐 이 이야기를 하고 있는데 갑자기 종목 자체가 너무 달라가지고 저도 뭐 반박할 힘도 없고 그냥 에휴 그러고 넘기고 말았는데. 글쎄요. 모르겠습니다. 저는 민주주의 얘기를 하고 있는데 우리 법학 박사님께서는 법 얘기를 하고 계시니.
0: 제가 좀 볼게요. 이걸 좀 읽어드릴게요. 2022년 12월 20일에 경향신문에 올라온 이선신 농협대학교 전 부총장의 법리적 측면에서 본 농협중앙회장 연임 허용입니다. (웃음) 제목이 아주 예 미끌미끌합니다. 앞에를 생략하고요. 첫째. 법률은 가급적 보편성을 지녀야 하는데 단임자를 규정하고 있는 농협법은 다른 협동조합법과 형평에 맞지 않는다. 즉 저희가 해석하기에는 과로 열고 너무 큰 돈이지만 무시한다. 과로당고.
2: <웃음> 다른 협동조합하고는 지금 생업은 마이너스이기 때문에 같은 협동조합을 하기 되게 어렵거든요. 예. 둘째.
0: 자조조직인 협동조합의 임원 임기를 담임으로 강제하는 것은 헌법이 보장하는 기본권을 제약하는 것이다. 결사의 자유, 직업의 자유를 제약하며 다른 후보들에 비해 불합리한 차별을 하는 것이 되어 평등권을 제약하는 결과를 초래한다. 셋째, (웃음) 직업의 자유가 너무 웃긴 것 같아.
2: 하고 싶다, 나도. (웃음)
0: 민주적 선거 원리에 위배되는 측면이 있다. 저는 이걸 88년에 이런 글을 읽은 적이 있죠, 87년에. 넷째, 협동조합의 자율성을 제약한다.
2: 제가 긴 시간 동안 설명드린 게, 이 자율성이 없는 민주적 통제가 굉장히 한 번도 이루어지지 않았던 농약에 음. 대해서 이야기를
0: 쭈야 장천하고 있었던 거죠. 네. 음.
1: 그리고 이 얘기를 그대로 대한민국으로 바꾸면은 뭐라 그럴까? 네. 네. 네.
0: 이거 군부, 하나회 칼럼. <웃음> 그렇죠. 네. <웃음>
2: 그래서 이 반반 칼럼을 보아서 열받아서 하려고 했던 것이 아니라 어, 어참 거대한 골리아 싸움이라는 생각은 들었어요. 그래도 지금 농민들은 요구를 하는 게 있고 그래서 저도 이제 이야기를 하고 있는데요. 이런 얘기도 합니다. 기본적으로 이게 법적으로도 문제가 있다는 라 거예요. 헌법에서도 보면 은 대통령의 임기 연장 또는 중임 변경을 위한 헌법 개정을 할때 제한 당시의 대통령에 대하여는 효력이 없다라고 적혀 있다는 거예요. 왜냐하면 우리나라가 하도 유신 때문에 고통을 받았던 그렇죠. 나라이기 때문에. 네. 근데 저는 묻는 거죠. 당신은 누구시길래 나부터 할수 있다라고 이렇게 당당하게 내세우는데 정말 이해가 불가. 물론 헌법
0: 해석은 나이롱입니다. 여기에는 이제 대통령이라는 주된 보호가 섞여 있기도 하거니와 그걸 빼고 생각하면 이야기가 좀 비틀어질 수도 있지요. 여러 가지 자유를 내세울 때 문제는 견제권을 얼마나 자유에 대해 수립해 놓고 들어가느냐인데 그 문제에 대해서 농협이 문제없다고 생각할 만한 전문가가 어디 있겠느냐. 특히나 농협대학교 부총장까지 한 사람이.
1: 그 농협대학교 부총장이 이에 대한 반론을 쓰면서 아까 말씀하신 거랑 똑같아요. 어, 무슨 보편성, 뭐 자율성, 기본권 같은 이야기밖에 못한다는 이 가난함이 네. 부총장이었으면 현재 농협에는 이러이러한 문제가 있다. 로 하는 이야기를 사설에 실어야죠. 이런 원리적인 얘기밖에 못 한다는 가난함이 많은 거를 증명해 주네요.
2: 그래서 아마 반박 기고문이 실렸다라고 데스크에서 보통 연락을 주거든요. 연락을 네. 안 주셨어요. 그래 <웃음> 제가 검색해 보니까 바쁘셨나 아, 보죠. 아, 아, 뭐 그냥 뭘물서 음, 음. <웃음> 예. 그러니까 지금 농업에 현안이 너무 많잖아요. 늘 많지만 지금 가장 최악인데 이게 농촌 기반 야당 의원들이 지네들끼리 치고받고 싸울 일인가 그게 좀 저는 흥미로운 관전평이었습니다.
0: 음, 그러니까 다른 넘치는 문제들은 다 제끼고 로비받은 문제부터 해결해 주시는 거 아니냐. 네, 음. 그런
2: 예. 의구심을 떨칠 수가 없고요. 음. 자, 제가 왜 농업문제가 농협문제라고 이야기를 했냐면 한국의 농업문제에 그대로 지금 농협도 어, 그 문제를 겪고 있기 때문인 거죠. 1. 음. 자, 어디나 양극화가 심합니다. 하지만, 가난한 나라가 양극화가 제일 심하잖아요? 네. 마찬가지입니다.
0: 가난한 나라에 가볼 때마다 느끼죠. 잘 사는 사람은 너무 잘 산다.
2: 예. 근데, 농촌도 마찬가지인 거죠. 지금 현재 농협 조합원들, 그러니까 농민 조합원들을 보게 되면, 소수의 전업농가 조합원이 있고요. 그러니까 1년에 막억 단위까지도 칠수 있는 조합원과, 음. 다소 1년에 1천만원, 내지 못하는 농가가 무려 74만 6698가구 즉 전체 농가의 65%를 차지하고 있습니다.
0: 전체 농가의 65%가 한국인인데 연봉이 천만원이 안 돼요. 네. 이거는 전혀 다른 경제권을 살고 있다고 해석하는 게 타당하죠. 왜냐하면 네, 맞습니다. 현재 1인당 GDP의 3분의 1밖에 못 번다는 건딴 나라잖아요. 그래서
2: 그 포인트를 저희가 까먹으면 말씀해 주세요. 그러니까 다른 일을 하고 있다는 라게 되게 중요한 거죠. 도저히 농사만 지어서는 먹고 살기
0: 어려운 네. 다수의 조합원들이 있는 거고 보통 이렇게 정치 문제 얘기할 때 마이크로로 갑자기 개헌 얘기하는데 못 사는 사람 얘기할 필요 없거든요. 다만 오늘은 우리 수많은 저를 포함한 도시촌놈들을 위해서 큰 그림을 보여드려야 되기 때문에 이 얘기까지 좀더 하겠습니다. 이 정도 상황을 해결을 할수 있을까? 연임하고 싶어하는 회장한테 연임 선물 던져줘가지고
2: 자한 달에 농산물 판매 금액이 83만 원이 되지 않는 농가가 절대 다수라고 이렇게 이야기를 하고 있고요. 음. 이에 비해서 농산물 판매액이 5천만 원 이상이면은 사실은 5천만 원 저는 크게 크다고 생각은 안 하지만 5천만
0: 원 많이 버는 거 아니라고 네. 말합니다.
2: 이 농가가 8만 7,391명, 즉 전체 농가의 음. 7.6%밖에 안 되거든요.
0: 성공한 소수예요 이게. 네. 음.
2: 정말 뭐 우리가 부자 농부라고 또 이야기하는. 음, 그래서 이미 이 조합 내에 다수의 영세 소농과 소수의 전업농의 어떤 양극화 문제가 있어서 농민들을 위한 조합으로 합시다 그러면은 이 소수의 농가들이 훨씬 더 시큰둥 한 거죠. <웃음> 왜? 막이면서 사이즈가 크면 그만큼 대출금도 많이 받을 수 있고요. 그만큼 더 크게 또 사업도 할수 있기 때문에 농촌 내부의 그 양극화 문제가 농협 내에서도 분명히 보이더라고요.
0: 지금까지 말씀드린 <웃음> 내용에 환산 단위가 농가라면 1인당 주디표치하나면안 돼요 네. 한 가족이잖아요
2: 그렇죠 맞네요
0: 정말 너무너무 가난하다고 어, 봐야 요 네, 있습니다 네.
2: 그리고 고령화의 문제 고령조합원의 문제 둘 다입니다 1990년에 이 농가 인구 중에 65세 이상 인구가 11.5%지만. 지금은, 야, 그럼 지금 도시랑 비슷했네요. 예, 네, 지금 3, 아, 2012년 35.6%. 지금은 당연히 50%를 넘죠.
0: 음. 아, 그래요? 어, 그럼요. 그러면 60, 50%를 넘는다는 건요. 65세가 중위 나이라는 거예요. 그렇습니다. 그 지역에서.
2: 뭐, 농가 경영 등록체. 즉, 내가 농민입니다. 라고 이야기를 하는 그 농민들의 평균 나이는 70세를 찍었습니다. 네. 세상에 재작년에 찍었습니다 심지어
0: 이야. <웃음> 네. 그래서
2: 한편 그래서 현재 농사를 짓지 않고 있는 고령주원 그러니까 통장은 들고 있고 출작은 빼내지 않으면 계속 조합원 자격이 네. 유지가 되고 있는데 이분들이 무려 95만 명
1: 어. 네.
0: 생각해보면 뭘또 그걸 빼겠어요 그러면
1: 또 그렇죠 뭐 95만 어차피 명. 거기에
2: 또 복지지원금 음. 들어오고 나가고 하니까 중에
0: 상당히 다수는 네. 은행 갈 힘도 없을 분들도 있을 음, 거라고 고요 그래서 재선이
2: 더 되는 거 아이고 알았어. 그래서 대의원 그 위임하는 거, 이제 위임장도 그냥 써주기도 하고. 뭐. 지금은
0: 돈 많아 보이는데 제가 아까 그런 비유 드렸잖아요. 이거 사실 군대만 있으면 국가다라고요. 모든 걸다 음. 갖추고 있으니까 먹고 살수 있고요. 금융업도 엄청나고요. 그러면 만약에 국가죠. 금융업으로 잘 되는 세계에서 가장 잘된 나라 어디 있습니까? 싱가포르죠. 네. 죽어라고 이민받잖아요. 네. 음. 농협은 지금 이민 정책에 천병이어야 돼요. 음. 근데안 그러고 있으니까 이런 결론이 날거 아니에요.
2: 저는 지금 무슨 뭐, 이야기를 또, 하고 있냐지 오늘 앵글이에요. 예. 제가. 음. 음, 민주적 통제가 왜 어려운지를 실질적으로 농협 중앙회뿐만 아니라 단위 조합의 10선까지도 가능한 이유를 표명을 드리는 거죠. 음. 음. 민주적
0: 통제 똑바로 안 됐더니 네 나온 결과들을 지금 읊어드리는 겁니다. 더 보죠.
2: 자 무자격 조합원의 문제도 있어요. 일종의 부재지주 문제인 거죠. 농사를 짓지 않지만 이 무자격 조합원이 조합 경영에 참여를 하게 돼 있는 이런 경우가 있는 겁니다. 그러니까 일종의 출퇴근을 하는 거죠. 그리고 농사는 조금 짓고 부모가 짓는데 아들이 조합원인 경우도 있어요. 아뭐 그런 것도 여러 가지 이런 상황들이 있는데 현재 조합 설립 인가 기준이 되게 빡세요. 그니까 지금 현재 잠깐 그걸 보게 되면 이렇게 되죠. 설립인가 기준을 보게 되면 은 조합원 자격이 있는 설립 동의자 수가 1,000명 이상이고 품목조합 같은 경우는 200명 이상, 그리고 뭐, 나머지는 아는 700호 미만 지역에는 뭐, 이렇게, 요거 두 개면 이렇게 1000명 이상이거나, 뭐, 예를 들어서 인삼이라던가, 특별한 품목조합이 200명 이상이 이 조합을 설립을 할 수가 있는데, 이 설립에 참가하는 조합들, 조합원이 무자격 조합원들이 많다라는 거죠. 음... 쪽수를 채워야 돼. 네. 그냥
1: 쪽수만 채워서 정말, 설립하는. 정말
2: 진성조합원이 아니다라는 겁니다. 근데 음... 이게 정돈이 안 돼요. 자, 예를 들어서 단위조합에서는 무조건 우리 조합원들이 아무리 어르신 95만 명이라고 하더라도 또 도시 출퇴근하는 부재지주 같은 무자격 조합원이라 하더라도 우리 조합원이 이만큼 있어요라고 이야기하는 게 훨씬 유리하죠. 그렇겠죠. 허수가 네.
0: 필수. 예.
2: 네. 허수가 많은 곳에서는 당연히 여러 가지 비리도 있고 그리고 그 비리를 통제할 수도 없고요. 음. 그래서 이 문제가 결국엔 그각 단위조합들도 갖고 있다는 겁니다. 오늘 제가 중앙회장의 연임 사건만 이야기를 하는데 어디서부터 썩었는가를 말씀을 드리는 거예요. 자, 네. 이런
0: 중병을 중앙회에서 못 느낄 리가 없는 게 중이 나이가 70세래매요. 네. 진성 조합원들은 빠르게 죽어가고 있어요. 그렇죠. 네. 근데 숫자가 유지되잖아요. 그럼 허수일 거고 잠재력은 점점 사라지고 있다는 걸 중앙회가 모르면 누가 알아요? 아니. 근데 여기서 해결책을 내지 않는다는 건 농업을 죽이는 방식으로 수익을 내고 있다는 뜻입니다, 지금.
1: 그렇죠. 그리고 전두환이 통일시체 국민회의를 잘꼬득겨 가지고 자기한테 표 던질 사람만 모아 놓고 선거를 해서 쉽긴 했지만 네. 그보다 더 쉬운 방법은 뭐냐면은 통일시체 국민회의에 아무도 없고 이름만 있는 거죠. 네.
2: 그래서 농협 개혁 운동을 하는 각지역의회원들좀 있거든요. 있어요. 예, 정명회라고 있습니다. 음. 뭘 하냐면 대의원대에 꼭 참석하자. 음. 총회에 참석하자. 음. 그리고 위임장 쓰지만 이런 얘기를 해야 된다라는
1: 거죠. 진짜 조합원처럼 행동해 보자.
2: 진짜 조합원이니까 진짜 조합원처럼. 예, 근데 안 그런 조합원들이 훨씬 많고 너무나 간단하게 위임대리를 써주고 음. 그런 경우. 아버지 거를 그냥 아들 거를 아버지가 쓰고 아버지 거 음. 그러니까 이런 식으로. 개판으로 돌아가는 거죠. 솔직히 그러니까 말씀드리면.
0: 정당한 투표 앞에 나서기 싫어하는 사람들은 네. 보통 재선을 앞둔 사람들이거든요.
2: 그리고 조합장들이 얼마나 다루기 쉽겠어요. 그러니까 아... 아직까지도 막걸리 선거가 가능한 거죠.
0: 그러니까 14조에 꽁돈이 있으니까요. 네. 그들을 움직일 수 있는.
2: 심지어 기대하기도 해요. 왜 조합장 선거 왔는데 요새 왜 마을에 떡한 상자 안 오지? 이런 식으로 얘기를 한단 말이죠. 아... 당연히 아... 마을에 관에 뭐가 와야 되는데? 막 이러면서
0: 이게 <웃음> 얼마나 큰 부패 스캔들이냐면요. 여야가 대선 치르는데 100억이 없어서 쩔쩔맵니다. 50억이 모자라서 쩔쩔맨다고요. 길게 써봐야 천억이 천억 씁니다. 14조를 빌려줄 권한이 있다고요. 근데이 사람은. 그리고
2: 성평등 즉 젠더의 문제가 매우 큽니다. 성평등 농협이 이루어지지 않는 이 마초맨들의 판인 거죠.
0: 그나마 도시에 올라오는 이슈들이 다 이런 거죠. 농협은. 네. 네.
2: 그 수많은 성비 사건과 온갖 갑질의 연원이 무엇인가? 이거야말로 가장 민주적 통제가 아예 안된다는 거죠. 그렇게 잘못을 했어? 나가. 이되는데 십선 이러고 하고 있는 거죠. 음음. 뭐 최악에서 제가 정말 여성으로서 입에 담기 괴로운 그런 성비 사건들이 너무나 많고 그거를 다 함께 희덕거리고 있는 그 문화 자체가 문제인데 통계로 한번 보시죠. 2022년 10월 기준에 여성 조합원 및 임원 현황입니다. 농협조합장의 여성 비율은 0.6%에 불과하고요. 농협중앙의 M급 관리자면 은 이사급입니다. M급 관리자 128명 중에 여성 비율이 2.3% 즉단 3명입니다.
0: 128명 중에 3명.
2: 네. 농협경제지주는 단 1명뿐이에요. 이러다 보니까 여성 조합원들에 대한 어떤 정책이나 생산자로서의 권리 보장에 당연히 관심이 없죠. 뭐냐, 남자들끼리, 정말 게 그죠? 이 남성 젠더들끼리 우악, 우악 해갖고, 그냥 또 당선되고, 음, 음. 또술한잔 먹고, 계속 이런 문화가 차곡차곡 쌓여져와서, 그게 너무 당연하고, 만약에 진짜 공명정대 오죽하면 중앙선관위에서 다 관리하는 선거예요. 3월 8일에. 당연하겠죠, 네. 하! 또 이런 일이 많으니까. 그래서 이런 문제가 있고 아까 제가 유피디가 얘기해서 아니 농사 만져서 돈을 못 벌겠네. 그래서 지금 다 투잡 쓰리잡 상태거든요. 그런데 음. 여기서 그 문제가 있어요. 여성 조합원들이 조합을 가입할 때자 복수조합원 제도까지는 그래도 어떻게든지 노력해서 지금 쟁취를 했어요. 부부가 같이 들어갈 수 있다는 라 거죠.
0: 네. 그전에는 한 사람밖에 못 들어갔어요? 집에 한 명. 아 농가당 한명네
2: 그런 식이죠 아. 아니 이게 무슨 소리야 출자를
0: 하면 그 사람한테 아, 다주어줘야지
2: 왜냐 농가 경영 등록체도 가장 큰 문제가 집에 한명
0: 그러니까 당연히 여성들은 배제가 될 수밖에 없었던 거죠 아니 이게 100년 전에 고쳐졌을 것 같은 것들이 되게 많네요 50년 전에 고쳐졌을 것들을 지금 얘기하고 있는 줄만 알았는데
2: 자, 그래서 이 복수 조합원으로 가입을 할수 있다라는 규정은 어떻게까지 만들어 졌는데 여기서 음. 좀 되게 특이한 게 있습니다. 뭐예요? <웃음> 다른 데 4대 보험 되면 <웃음> 들어올
0: 수 없어요. 아. 그런데 지금 농업의 구조에서
2: 투잡, 쓰리잡 뛰지 않으면 도저히 살아갈 수가 없으니까
0: 아니, 월에 85만 원 이하를 번대는데 다른 데서 직업을 가지면 안 돼? 예, 네,
2: 그래서 요양 보호사라던가 뭐 그리고 학교의 급식 그 조, 조리 종사 네, 네. 그러니까 아주 이렇게 돈을 많이 버는 좋은 직업을 가졌다는 게 아니라 정말 생계형 그그 농사도 지으면서 아니 그걸
0: 하면서 농사를 지을 수 있단 말이에요?
2: 예 그렇게 할 수밖에 없죠. 그러니까
0: 수입을 기준으로 한 것도
1: 아니고 아예 그냥 사대보험을 들기만 하면 가입을 할수 없는. 그런데
2: 우리나라 이제 사대보험 무조건 뭐 아르바이트를 몇달 하더라도 하게 돼 있잖아요. 그렇죠. 그러면 또 못하는 거야.
1: 그럼 이거는 그런지가 십 수년이 넘었고 이거는 농협이 손 놓고 있었던 문제네요. 아주 아, 오랜 시간 동안.
0: 게다가 조합원이 자립하고 자기 권리를 가질 수 있는 것들을 방해하는 장치가 되었네요. 이 오래된 개념들이.
2: 네. 또 여기 내부에서도 달라요. 품목별, 아까 업종별 농업이 있다고 랬잖아요뭐 양복농업이라든가 이런데 여기에는 복수조합원 자체도 아예 허용을 하지 않습니다. 음... 그러니까 지역조합원에는 복수조합원으로 정말 노력해서 여성조합원들이 들어갈 수도 있는데 아예 이런 품목조합 같은 데서는 안돼 이렇게 되는 거죠. 아기아빠만 네. 자 그래서 이 지역 축협과 품목별 업종별 농협의 경우에는 여성 조합원의 비율이 현격히 낮아요. 음. 2020년 1월 말 기준을 보시죠. 지역 축협 예를 들어 이제 횡성 한우 뭐 이런데 음. 그죠? 뭐 무슨 저기 음. 상강 한우 이런데 있거든요. 네. 17.5%밖에 안 되는
0: 거예요. 17.5.
2: 그런데 우리나라 농업의 구조에서 뭐 인구의 구조도 마찬가지지만 여성 농민들의 절반 이상을 여성 농민들한테 매달려서 먹고 살고 있거든요.
0: 음, 음.
3: 근데 실질적인
2: 권한은 없다는 거죠. 자 원예 농협 같은 경우 특용작물 같은 경우에는 15.4%밖에 안 돼요. 여성조합원들이. 음, 음. 그리고 인삼 같은 경우에는 18%. 그런데 제가 보기엔인삼 캐는 건다 어머니들이시거든요. 어 맞아요. 네 제가 인삼 한번 다뤘잖아요.
0: 10명 중 2명이 안 됩니다. 다.
2: 네. 그래서 이런 복수조합원의 가입 자격 기준도 품목조합 같은 거 가장 핵심이라고 할수 있는 이 품목조합이 원천 차단을 하고 있다는 라 거고 게다가 직장의보가 있으면 안 되는 거고 경업도 네. 하지 말라고 그러고.
0: 1인 1표라는 말 어폐에 있네요. 네. 그래서 그러니까 어, 그렇다면 래서 그러니까 원래 5대 5가 맞춰줘야 된다면 인구 구성상 네. 70% 이상의 여성들은 농업을 실제로 하면서도 표를 행사할 수 없게 되네요.
2: 그렇죠. 그리고
0: 지금 여전히 미, 민주적 네. 통제는 없어요. 네, 네.
2: 젠더 이슈가 굉장히 분명한 조직입니다. 이래서 성비 사건이 났을 때 이거를 의제화시키고 굉장히 강력한 처벌을 해서 다른 조합에 소문을 내서 야, 이제 그렇게 하면 안 된대. 음. 이 소문을 내게 해야, 해야 되는데 그게 안 됐던 그게 거죠.
0: 한국에서 가장 안 되는 조직인 네. 것 같네요.
2: 자 그래서 저는 결국 한국의 농업 문제 오랫동안 누적된 고령화의 문제 어떤 여성에 대한 문제 여성 젠더에 대한 문제 그리고 어 소수의 분홍을 위한 정책들 양극화의 문제 모든 것이 그대로 농촌의 상존에 있으면서 동시에 농협에도 그 문제를 그대로 담지하고 있다. 오늘 저의 이 이야기고 급한 것은 연임제 문제가 아니라 음. 한국의 농촌, 농업 농민이 전딱 10년 정도 남아있다라고 몇번 말씀드렸는데 이 10년 안에 정말 먹고 살 길을 만들지 않으면 우리 접어야 되거든요? 제가 보기엔.
1: 농업을.
2: 네, 그렇죠. 음. 지금 평균 70세시잖아요. 음. 농사를 짓고 있는 농민들이. 10년 뒤에 80세잖아요. 음, 네. 우리 아버지가 80 찍으시니까 화도 많이 안 내시더라고요, 제가 보기에 <웃음> 기운이 없단 말이에요. 그죠. 에너지
0: 필요해요, 화내는데. 예. 네,
2: 그런데, 어떡할 거냐. 근데 지금 당신이 연임해가지고 70억 받고, 그럼 140억 받으려고? 지금 그러려고 하는 게 지금 급한 일인가? 그리고 거기에 세비를 받는 국회의원들이 나설 일인가? 이것만큼은 좀 지적하고 싶었습니다.
1: 네. 농촌 문제에 별 관심이 없군요, 농협은.
2: 예, 그렇죠. 아까 말씀하신 (웃음)
1: 쌀 소비 촉진 캠페인 같은 얘기는 하고 있고.
2: 뭐 그리고 그게 가장 분노하는 포인트였습니다.
0: 그리고 음. 중앙회장 연임에 관심이 있고요. 음. 다시 한번 말씀드립니다만 저는 정은정 농축사인과 달리 많은 연봉을 받는 걸 싫어하지 않는다고 말씀드렸죠. 왜요? 아까 그 국회의원들 이름 보셨죠? 지지자들이 서로 물고 뜯고 으르렁대는 극한의 서로 다른 성향을 가진 국회의원들이죠. 이 사람들 수십 명을 이렇게 관리할 수 있는 데에는 8년 70억 가지 택도 없습니다. 네. 다른 뭘 쓰는 겁니다. 음, 음, 음. 횡령하거나 배임합니다. 안 그러고는 국회에 이렇게 많은 포션을 차지하고 쉽게 법을 처리할 수 없어요.
2: 그래서 중앙회장의 4명 중에 3명이 다 배임, 횡령으로 다 잡혀갔죠. 네.
0: 네. 이런 얘기였습니다. 야 이게 크고 명쾌하고 이렇게 답답한 얘기가 있었나? 그 알실이 10년 동안 하지 않았던 얘기 중에 이러네요 예. 속상하죠? 네. 어뭐일 생길 때마다 가끔 짧게 짧게 집도록 하겠습니다. 농협중앙회에 대해서는. 그리고 또 지역 협회에 대해서도 할 얘기들이 좀 있으니까요. 네. 합동조합에 네, 대해서도. 네. 자 정은전 농수산님과 함께했고요. 여파시에서 만나요.
2: 네. 지금은. 무슨 무슨 시대 집에서 한번 연습해보고
1: 있습니다. 꺼져 요즘은. 다 틀렸어.
0: 처음부터 다 틀렸어. <웃음> 아 죄송합니다. 심지어 무슨 무슨 시대래.
2: <웃음> 팟캐스트 모델에서. 아니, 아니 그게 아니라 지금 정확하게 말하기가 창피해갖고 목욕탕에서 한번 해보고 있습니다.
0: 농축사님 월요일에 만나요. <웃음> 감사합니다.
2: 네 고맙습니다. XSFM입니다. 아 시원하다. 한번 보고 두번 보고 자꾸만 보고 싶네.
3: <웃음> 뭐가 그렇게 신났어? 뭘 그렇게 보고 싶은데 야
1: 매일 아침마다 보니까 아주 날아갈 것 같아
3: 헤어진 줄 알았는데 다시 만나는구나
1: 시원하게 만나지 그럼 아름다운 세상이야 티디디. 음.
2: 상쾌한 하루의 시작 매일 보는 즐거움 매일 매화
0: 제조 극동의집팜 판매 PNS 건강기능식품 광고입니다 요즘 치약 뭐 쓰세요? 요즘 치약이요 요즘 치약 까다로운 사람들의 치약 안심치약 요즘 치약
1: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 농축 칼럼이었고요. 다시 손이상 선생이 들어와 앉아있는 가운데 뉴스 아카이브를 진행하도록 하겠습니다. 이번 주에 있던 옛날 이야기입니다. 2014년 9년 전 2월 6일입니다. 9년 전 2월 6일 박근혜 정부에서
1: 윤진숙 해양수상부 장관을 해임합니다. 야, 윤진숙이 누구냐? 벌써 9년 전이네요. 음. 그렇죠. 이름을 들으면 잘 기억이 안 나실 분이 계실 거예요. 근근데 음. 얼굴을 보시면 은아 음. 저런 사람 있었지? 하고 기억이 나실 겁니다.
0: 그죠. 정말 비호감 스타 중에 한 분이셨습니다. 그, 아주 인상적인 표정을 네. 가지고 계신 인물이었습니다.
1: 그게 이제 너무 첫 청문회부터 비호감이 각인이 돼서 음. 이제 못된 기자들이 안 나온 사진들만 일부러 찍어서 올렸죠
3: 음. 그렇기도 했지만은 되게 사회적인 큰 어~ 문제 상황에서 음. 웃고 계셨어요 그렇죠 어. 음.
1: 그 사회적인 가장 큰 문제 상황은 이제 본인의 인사청문회였어요 네, 네. 그걸 이제 사회적인 문제 상황으로 본인이 만들었죠 음. 데뷔 모델 음. 뭐~ 시작할 때부터 하나도 안 떨려서 죄송하다고 시작한
0: 거 치고는 음. 질문에 대해서 답도 제대로 하지 못하고, 어, 이번 주에 있었던 역사적으로 중요한 뉴스 중에 하나는, 르브론 제임스가, 어, 역대 NBA 득점 통산 1위가. 되었죠. 됐습니다. 네. 저는 르브론 제임스를 보는 줄 알았어요. 너무 자신이 있어서. 음, 맞아요. 19살 때 이미 르브론 제임스는 등에 선택받은 자, 이런 파투를 하고 있었거든요. 음. 저는 윤진숙 장관이 그런 사람인 줄 알았습니다. 하나도 안 떨린다. 근데 그 다음에 뭐라고 그러죠? 모른다. 그렇죠. <웃음> 아니 모른다고도 안 하고. 모르는데 떨리게 생겼냐 내가 지금. <웃음> 아, 제가
3: 기억하는 게 이분이 그냥 모른다 그런 게 아니고 그 이제 청문회에서 질문이 들어오면은 막
1: 웃어요. 막 웃었어요. 어, 막 웃었어요. 막,
0: 아, 그렇죠. 막 이러면서. 어, 되게 행복하게 웃었어요. 내가 그걸 알줄 알고? 약그 <웃음> <그게> 좀. <웃음> 사람처럼 <웃었어요>. <웃음>
1: <웃음> 아 하이 하신 분. 응, 하이 하신 분. 그리고 얼버무리기만 해가지고 바로 스타가 됐어요. 음. 당시 막 새누리당 의원들도 뭐라고 했거든요. 음. 그러니까 윤진숙이라는 이름이 전국적으로 한꺼번에 알려졌습니다. 맞습니다. 음. 그래서 바로 청문회 스타가 됐어요. 음. 여담으로 박근혜 전 대통령이 윤진숙 장관을 임명하면서 모래밭에서 찾은 진주라고 표현을 했거든요. 음. 어, 돌이켜보면 정치 경력이 없는 사람이라는 의미에 더 가까운 표현이었어요. 그렇습니다. 이후의 행적을 보면 이제 진주밭에서 찾은 모래임을 알수 있습니다. (웃음) 네. 아니, 모래밭에서 찾은 모래. 네. <웃음> 진주밭에서 모래 찾기는 어렵지. <웃음> 그러니까 이런 사람 장관되기 어렵다는 말씀을 드리고 싶었던 겁니다. 네. 경질이 된 가장 결정적인 사건이 여수 기름주출 사고였어요. 음. 이때 행동과 실언이 워낙 결정적이었던 아, 거죠. 아, 그거 기억납니다. 음. 네. 음. 현장에 내려가서 어민들 앞에서 코를 맞고시찰을 했고요. 그렇죠. 음. 네. 그래서 질타를 들었고, 음. 바로 3일 뒤에, 기름 유출 사고의 1차 피해자는 GS 칼텍스고 2차 피해자는 어민들이라는 발언을 한게 결정적이었어요. 음. 음. 그러니까 지금 들어도 듣는 순간 약간 멍해지는 발언이에요.
3: 맞습니다. 그렇죠. 그리고 이 발언 자체도 그렇지만은 신문에 이제 그, 그 짤이 나오잖아요. 음. 그걸 이제 웃는 표정이 파안대소라고 하죠. 그러니까 그, 그 네. 얼굴이 이제. 다 이렇게 되면서 참잘 웃었어요. 그렇게 크게 웃는 그런 표정으로 이런 말을 하는 거예요. 그러니까 이게 시간순으로 보면 맞는 말이기도 하고 (웃음) 아니 근데 그걸 왜 그렇게까지 껄껄거리고 웃으면서 막 얘기할 것인가
1: 결국 여당인 새누리당 안에서 경질론이 불거졌습니다. 2014년 2월 6일 국회 대정부질문에서 김도호 보현이 이때도 김도호 보현이 키를 가지고 있었네. (웃음) (웃음)
0: (웃음) 캐피털 (웃음) 키네.
1: 네. 김도호부원이 정우원 총리에게 이때까지만 해도 그렇게 오래 총리할 줄 몰랐죠.
0: 그렇죠. 갇혀있던 총리. <웃음> 네.
1: <웃음> 붙잡혀있던 분. 음. 정우원 총리에게 해임 건의를 촉구하고 총리가 고민 중이라고 답하고 두시간 뒤에 바로 해임이 결정됐습니다.
0: 음.
1: 그리고 후임은 이주영 장관이 됐죠. 네. 당시 에이 윤진숙 장관이 워낙 행동이 정치적이지 않았어요. 음. 네. 그렇기 때문에 해임에 대해서는 모두가 찬성하는 분위기였는데 음. 그렇게 보면 이렇게 바로 해임이된 것도 정치인이 아니었다는 점도 영향이 있지 않을까 싶어요. 네, 후임은 당시에 사선 의원이었으니까요. 이주영 장관이요. 네, 그리고 음. 이주영 장관은 세월호 사건을 수습하는 과정에서 이런 실수가 전혀 없었죠. 네.
0: 그러합니다. 그러니까 이게 그 우리가 보통 이제 거실에서는 국방 장관 관련된 이야기할 때 많이 합니다. 어, 문민 통치는 어떠한 방식으로 이루어져야 되느냐. 실제로는. 현장에 대해 공부를 해본 적이 있으며 정치도 해본 적이 있는 사람이 장관이 되는 게 맞다는 겁니다. 그렇죠. 장관은 정무직입니다. 네, 우리가 무슨 문민한테 국방장관 자리를 주자고 해서 군대 간 적이 없기만 하면 돼. 밀떡이면데 이런 사람을 시키는 게 아니에요. 음. 네. 정무적 판단을 할수 있는 사람. 그죠 국방 문제에 대해서 어느 정도는 알고 있는데 음. 정치를 아는 사람이 그렇습니다. 들어와야 된다는 겁니다. 그 조건에서 군인 출신들을 선호하지 않게 되는 것이기도 하고요. 이게 원칙입니다. 그 점에 있어서 윤진숙 전 장관이 지적을 받았던 거죠. 음. 아니, 아무것도 모를 거면 정치라도 알아야 될거 아니냐. 음. 지금 이상민 장관이 여신이 드러내주고 있는 것입니다. 정치를 아예 모르잖아요. 음. 웃으면 복이
3: 온다고 주장했던... 그, 황수관 박사, 이런 분들도 계셨는데. 신바람? 예 신바람 네. 박사, 황, 황수관. 황사인다! 황수... 근데 웃으면 보기 와야 되는데, 이 윤진숙 장관은
0: 자꾸 웃어가지고 경질 경질이다! 네,
3: 경, 경질 이제... 다가오면서도
0: 웃었을 거야. 아, 특별히 다른 동사가 준비돼 있죠. 응. 실실 쪼갠다. <웃음> 실실 쪼한다 <웃음>
1: 네. 자, 전해원들 시간에도 말씀드린 것처럼, 이때만 해도 그래도 여당도 청와대에도 여론을 무서워했어요. 응. 그래서 장관을 자르기도 했던 때입니다. 응. 부시 오바마 다음에 트럼프 온걸를 우리가 되게 약올렸잖아요. 그렇죠. 음. 우린 이미 탄핵시켰지롱 하면서. 음. 그리고 이제 미국 수고해 이러면서 약올렸는데 그땐 우리의 트럼프가 안 왔다는 걸 아직 모르고 있었죠.
0: 매우 그렇습니다. 음.
1: 지금 저희가 말씀드리는 녹음하는 현 시간 음. 이상민 장관의 탄핵안이 국회를 통과했죠. 네. 지금은 여당에서 탄핵안까지 통과해야 되는 상황까지
0: 옵니다. 그렇게 돼버렸어요. 음. 네. 박근혜 정권 때 얘기를 하다 보니까 그 목요일 시간에 말씀드리려고 했는데 지금 말씀드리게 된게몇번 이런 지적을 했었습니다. 제가 윤석열 정부는 박근혜 정권이 4년에 걸쳐 저지른 모든 짓을 첫 주에 다 하고 시작했다. 사실 뭐 아무리 넓게 레인지를 잡아도 한 1개월 정도에 다 보여줬습니다. 비선실세가 있고 무속을 믿었고 주요 인사들의 비위 혐의가 너무 많이 드러나 있다. 알면서 뽑은 거잖아요. 제가 주목하고 싶은 건 윤석열 정권의 속도입니다. 속도. 거의 모든 면에서 박근혜 정권과 비슷한 일들을 하고 속도만 음, 너무 빠르거든요. 네. 전 최근에
3: 당대표 선거를 앞두고 있으면서 김기현 후보가 한 말이 되게 인상적으로 남았어요. 그 당대표가 되고 나면 공천을... 대통령의 그 이제 상의를 받아서 하는 게 당연하지 않느냐라고 그렇게 말을 한 거예요. 근데 그걸로 해서 박근혜 대통령이 유죄받아가지고 갔잖아. 그그 음, 음. 그 국회의원 공천에 개입하는 것은 공직선거에 개입하는 거잖아, 대통령이. 네. 그렇게 하면 안 되는 것이고, 네. 그걸로
0: 유죄를 때려가지고 보냈는데, 음. 그렇게 하겠다는 거잖아.
3: 음. 너무 이상한 거예요, 그게.
0: 네. 그건 또 다른 이슈가 있는데, 네. 엄청나게. 이제 지난번에 비해 속도가 빠르니까 네. 빠른 속도를 견디려면 은 피부가 두꺼워야 돼요 음. 피부 두껍다는 정도의 차이가 있잖아요 음. 이 속도에 대해서 제가 지적하고 싶은 건 다음 주 토요일에 이 시간에는 오랜만에 정재훈 약사와 하는 얘기들 중에 항노화와 관련된 얘기이좀 있을 겁니다 기대해 주십시오 재밌는 얘기 할 겁니다 정권의 속도에는 그 끝머리에는 언제나 레임덕이 있거든요 네. 문재인 대통령만 빼야죠 아주 익셉셔널한 거 하나 빼면 은 무조건 끝에 레임덕이 있어요 맞아요 근데 모든 걸 광속으로 했잖아요. 레임덕이 빠르지 않을 거라고 어떻게 예상할 수 있죠? 그리고 이렇게 빠를
1: 수 있었던 비결이 능력이 출중해서가 아니고 망설이는 게 없기
0: 때문이라고 보거든요. 자, 임기 4년차의 박근혜 대통령은 진박감별 논란을 통해서 총선이 지난 다음부터 세력을 급격히 잃었습니다. 네. 지금 취임한 게 1년이 채 되지 않은 현 대통령 진땡 논란 가속화시킬 겁니다. 그러고 있습니다. 그 얘기를 한번 해볼까요? 그러고 이제 공천 학살이 시작되겠죠. 그 속도도 박근혜 정권보다 3배 빠릅니다. 네. 그뒤 케이스는 뭐였죠? 이제 레임덕입니다.
1: 그럼 그 얘기를 한번 해보죠.
0: 네. 작년 이맘때 음. 대선
1: 시즌 대선 후보 4명의 2차 TV토론이 있었어요. 네.
0: 현재 이제 보수 유튜버의 표현에 의하면 이 중에 빨갱이가 한명 있었어요.
1: 아 맞아요. 네. 음,
0: 빨갱이 안철수. 빨갱이라는 게 우리가 하는 표현이 아닙니다. 심지어 자기 당색과 다르게 빨간 넥타이를
1: 메고 나오질 않나. 아, 그렇죠. 이 자리에서 안철수 후보는 초반 주도권 토론 7분 가운데 5분 56초를 윤 후보를 공격하는 데 썼습니다. 네. 토론에서 안철수 후보는 윤석열 후보를 향해서 귀족노조가 젊은 사람들의 일자리를 막고 있는데 공공기관 노동이사제를 왜 찬성했냐라는 질문을 던졌어요.
0: 그렇습니다. 음. 윤석열 대통령은 후보 시절부터 탈핵에 맞서기 위해서 원자력 노동자들이 노동이사제로 경영에 참여해야 한다는 주장을 했었죠
1: 맞아요 금액락이에요또이 음, 네. 그 음. 음. 당시까지만 해도 완주 의지를 분명히 했어요 그러면서 본인을 한국의 마크롱으로 비유하기도 했거든요 이때는 이준석 대표가 단일화는 도움이 안 된다고 강경하게 발언하기도 했습니다 음. 지금 셋이 서 있는 자리를 보면 너무 먼 옛날처럼 느껴지죠
0: 맞습니다 음.
1: 1년이 지난 이번 주 안철수 의원은 윤핵관 윤한 연대라는 표현을 썼다가 음. 대통령실에 엄중한 경고를 받고 이 표현을 쓰지 않겠다고 자세를 낮췄습니다. 자
0: 대통령실과 관련된 표현을 쓰는데 그걸로 혼낸다. 이는 이란 시민들이 라흐바르에 대해서 뭐라고 했을 때 혼나는 것과 비슷한 느낌입니다. 앞에 무엄하게 음. 감히 같은 말을 붙이면 좋겠습니다.
1: 자세를 낮추면서 아, 아 잘못했어요 라고 하면서 뭐라고 이야기를 했냐면 은 김기현 의 측에서 윤심이라는 표현을 쓰길래 음. 나는 같이 연대하고 인수위원장을 했다는 뜻으로 했던 얘기라고 설명을 했어요.
0: 가장 우스운 장면은 안윤연대라는 말에 안을 앞에 쓰는 걸 가지고 뭐라고 시비를 거는 사람들이었습니다. 음. 아니 방금 돌아가신 할아버지 할머니한테도 이렇게까지 예의는 안 갖춥니다. 네. 현 대통령이래봐야? 공무원인데? 음. 그러니까 뭐 아무튼 뭐 네.
1: 대통령한테 안철수 의원이 하고 싶었던 말은 그거죠. 윤핵관들이 판을 치는데 음. 나는 단일화를 했던 사람이야. 그렇죠. 음. 음. 네. 나는 대통령이랑 단일화를 했던 사람이야라고 그 말을 하고 싶었던 거죠. 그렇죠. 단일화를 한
3: 사람이자 이 정부의 인수위원장이었던 사람이야라고 음. 말하고 싶은 거죠.
1: 그렇죠. 음. 윤핵관과는 급이 달라라는 말을 하고 싶은데 대통령이 쳐낸 거죠?
0: 네. 네. 그쳐내물 당하면서 또 듣는 말이 종북, 이런 말이 막 나와요? 음, 요즘 관련해서 이제 그 종북 포스터에 언제나 주로 민주당 측 인사들을 많이 집어넣는데 우리 유튜버 친구들이. 네. 어, 안철수 우연이신지. 요즘은 거. 안철수, 나경원, 이준석을 넣었죠? 네. 그 사람들이 빨리 이어고그 뒤에 김씨 일가를. 네. 집어넣어서 붙여놔요.
1: 그러니까 나경원 의원 같은 경우에는 그긴 정치생활에 이런 날이 <웃음> 올 거라고. 생당해봅니다 그러니까. 네. <웃음> 상상을 못했을 거야. <웃음> 음. 이준석 대표 때하고도 그림이 좀 비슷하기도 합니다. 음. 네, 역할이 끝나니까 팽이당하는. 음. 정확히 한달 앞으로 다가온 전당대회 결과가 어떻게 될지도 알수 없고 음. 대통령실에서 총선을 어떻게 전망하고 있는지도 알수 없지만 음. 어, 1년 만에 다시 선거 준비를 하고 있는 안철수 의원의 여행이 외로워 보이긴 합니다 그렇습니다 이게 사실 대선 때의 득표율을 음. 생각하면 은 표차가 음. 0.7% 정도 났었죠 네. 안철수 의원은 억울한 부분이 있죠 어,
0: 그럼요 네 해석이 좀 어색한 부분이에요 이준석 대표가 실제로 대선을 승리하는데 도움이 안 됐다고 생각해서 쳐냈다는 말들을 종종 했습니다 그 점이 맞으려면 은이 앞에 아까 얘기했던 이준석 대표가 안철수 의원과의 연대를 반대했단 말이에요 음. 그렇다면 도움이 안 됐다는 게 증명이 될수 있어요 그러면 안철수를 내치면 안 되죠 그쵸. 그 중에 하나만 했어야 돼요 이런 취사선택이 정치입니다 내가 평생 가도 싫어하고 밥도 같이 먹기 싫은 어떤 세력이 있는 사람 그 중에 누구와 손잡을 것인가가 음. 정치입니다 우리는 그 다이나믹을 민주당의 경우로 말할 것 같으면 은요 앞에 이야기했던 새누리당 시대에 본 적이 있죠. 김한기를 내보냈다. 국민의당 세력을 내보냈다. 전북 전남의 다선 의원들을 내쳤다. 그 다음에 누구와 손잡을 것인가. 그 결과가 더불어민주당의 탈연승으로 나온 거고요. 네. 그 결과는 되게 편차가 큽니다. 보여주는 편차가. 그래서 이제 정치평론가들이 흔히 말하는 그건 맞는 말입니다. 새누리당이 그때 진박감별줄안 세웠으면 저는 민주당한테 정권이 안 왔을 거라고 생각합니다. 네, 저는 탄핵당하지 않았을 거라고 생각합니다. 음. 박근혜 대통령이. 네, 탄핵 수준이 아니라 정권 재창출도 했을 거라고 생각합니다. 음. 그렇죠. 네. 맞아요. 네, 어... 그렇게 성공할 수도 있는 가능성도 있는 거예요. 여전히. 음. 국민의힘의 전당대회는 그런 의미를 가지고 있습니다. 그렇습니다. 그래서 이제 그 야당 인사들이 라디오에 나와서 하는 말. 이... 그런 의미라는 걸 이해할 수 있게 되는 겁니다. 아 이런 거면 안철수 의원은 결국 단일화하니까 김계현 의원하고 단일화해라. 음. <웃음> 자리를 보전받아라. <웃음> 분당이라도 지켜야 되지 않느냐. 야권의 정치인사들이 왜 그런 얘기를 하죠? 이번 전당대회를 성공적으로 윤심 위주로 치르라는 뜻입니다. 음. 부디 그래달라는 뜻입니다. 네. 정치는 그렇게 돌아갑니다. 그래서 안철수
1: 의원이 스스로 말한 전략이 음. 틀리진 않았거든요. 네. 네. 수도권 탈환하려면 내륙 위주로 가야 된다. 근데또 대통령실이나 국민의힘은 그렇게 보고 있지 않나 봐요.
0: 그 점에 있어서도 박근혜 정권 시절에 새누리당하고 동일합니다. 하는 얘기는 주로 극우 유튜버들의 얘기를 듣고 합니다. 음. 그리고 극우 유튜버들에게 공천만 안 줍니다. 그런 이야기를 담은 뉴스 아카이브였습니다. 정치 얘기를 했고요. 이번 한 주도 그것은 알기 싫다 함께해 주셔서 감사드리고요. 녹음 전에 중간에 손이상 선생님하고 얘기를 했는데 우리가 이런 생활에 도움이 안 되는 것 같은 또라이 이야기를 똥멍청 이야기를 시리즈로 해봐야겠어요. 맞아요.
1: <웃음> 그할실이 <확실히> 나은 손이상이그 <웃음> 이야기를 해주겠죠. 제가 아파서 나은 손이 싹. 그렇습니다. <웃음> <웃음>
0: 선생님과 함께 또, 어, 봄이 올 때까지, 이런 헛소리들을 좀 들고 돌아오겠고요. 네. 다음 주에도 함께 해주십시오. 그것은 알기 싫다. 491회였습니다. XSFM입니다. 유승균 PD와 윤세민네이터였습니다 고맙습니다. 감사합니다.
2: XSFM입니다. I D W K